0: 警告！本期节目由战斗机都要自己提的天平男普京荣誉赞助播出。各位朋友，你们不要惊慌，提车很简单。感谢各位朋友到备胎说车来捧场，祝各位出行平安，顺心顺意。今天我来回答大家问题，有一位朋友叫做像海贼王一样的星辰大海，在公众号给我留言。备胎老师啊，我下个星期就要提车了，想问你一下啊，这提车之前都需要注意哪些事情啊？我是第一次买车，还请尽量给我讲的详细点啊。像海贼王一样的星辰大海朋友你好啊，呃，在我们微信公众号“备胎说车”里面啊，差不多有七千多个朋友都问了我类似的问题，今天呢，我就来给大家讲一讲这提车都要注意哪些事情。今天我要嫁给你啦！今天我要嫁给你啦！我、哦、这心爱的车子挑好，钞票付掉之后，等着提车的这段时间，兴奋、期待、紧张、不安，这可以说是每一个第一次提车的朋友都会有的吧？那我们第一件要做的事情就是给卖你车子的销售员去个电话，来预约提车嘛。那如果你手机不小心，把销售号码搞丢了，又碰巧销售的名片放在哪里也想不起来了，那你不妨把你的销售合同拿出来，上面一般都会是有联系电话的。OK， 那么电话接通，第一件事情就是确认提车的日期和时间了。备胎小朋友比较推荐你星期三或者星期四去提车，避开最繁忙的周一和周五。哎，那有的朋友可能会问了嘛？哎呀，备胎小朋友，你知道不知道，一周七天最空的是星期六和星期天哎、啊，那这个我也是晓得的嘛。但不是所有的 4S 店都能够自己打出临牌来的呀，需要去车管所打临牌的这种情况，要是碰上周末人家不上班，那就会相当的麻烦了啦。提车这个事情啊，不光是日子要讲究，时间也是很关键的。如果你想一天就搞定，那你只有起个早，上午八点就去 4S 店，上午呢完成提车，下午呢搞定上牌。一天是非常的紧凑的啊，如果呢你想拿临时牌照先开几天的话啊，那么中午十二点左右就差不多了啊，但是最迟不要超过下午的三点啊。一般财务的工账啊会在工作日下午的四点关闭。一个合格的交车流程呢，基本上一两个小时肯定是要的。你要是去得太迟，有可能车子们验好了，心情么来得个呀，发票开不出来，那么第二天还要再去提车的，很麻烦。也是很不划算的、啊。那说到这里啊，不要开心激动哦哦，好的好的，直接一句话，哎，明天见，啪，把这个电话给挂掉了啊。还有很多事情要提前确认和准备的啊。那你去提车总不能空着手去四 S 店潇洒了吧？需要哪些证件、资料，先要问问好。那如果能搞个资料袋啊，你全部把它放在一起的话呢，那就更好了。一般情况下，我们要带身份证。身份证复印件、驾驶证、购车合同、定金收据啊、呃。如果你是公司去买车，那你还要带组织机构代码证和公章。那北上广之类的苦逼朋友们哈、啊，还需要带好购车指标原件或者是复印件。那说起复印件啊，你可以在上面用笔写一下：哎，本复印件仅用作某某某 4S 店提车使用，他用无效。那万一这个车子买好，莫名其妙的被人家办几家信用卡，呃，那个肯定是很头疼的嘛。那然后就是钞票相关的事情了。呃、啊，各位打起精神来啊！你呢要和 4S 店确认他们所支持的付款方式，现金可以贷多少啊？支票一般需要多久到账？汇款到达银行的账号和生效时间？汇款是否需要提供汇款单？是否需要在汇款内容中添加备注一栏？那一般备注呢，就是某某某购车款，合同编号多少这个样子。当然了，现在买车呢，估计还是刷卡的朋友最多了。那刷卡最好你也问问清楚了。那是不是借记卡和信用卡它都是可以刷的？一次最多可以刷几张卡呀？每张卡手续费是多少啊？你四 S 店承担几张卡的手续费啊？如果是家里人出钱给你，那么刷卡人名和车主名字不一样，是不是也可以用？如果要写代付款证明的话，一般是需要付款人的身份证原件和复印件。那除此之外，还有不有其他什么特殊的要求呢？那？问了那么多啊，主要是要把销售员搞晕，你自己不能乱的啊。前面这么一通下来呢，估计人家是烦的不行了，要么就是觉得今天哟，是不是碰到领导来暗访检查服务质量了？那流程的东西你都确认好之后呢，就要准备钱了啊。你提车那一天一共还要再带多少钱？要让销售员好好给你算算，这购车的余款嘛，就是成交价减去上次付的定金，然后你要交的购置税一般是发票的价格除以十一点七，但是我们一般来说为了计算方便嘛，都是按照百分之十来算的。保险费嘛，毛算算，十万的车子五千块，二十万的车子七千块，三十万的车子一万左右的样子。哎，这里就有讲究了啊！你不要等到提车那天，你自己嗨的不行啊，莫名其妙的买了一堆自己用不到的保险。在这里通电话这个时候，就要求销售员把具体的保险公司的名称、险种类别、明细价格通通列给你啊，不要笼统的说啊、哦，大概多少，一定要具体。一方面呢，我们可以把钱准备到位，避免不够这种很尴尬的情况；还有一方面啊，我们可以找自己的朋友去。打听一下价格们比一比是不是当然了，如果合同里面写着必须要 4S 店买保险的话呢，那基本上也就只能挑挑险种了啊。哎呀，备胎小朋友比较建议你啊，只选择四项基本险：第三者责任险、车损险、不计免赔、司机乘客座位险。最关键的就是这个第三者责任险，你开车上路，不管是车损还是人伤。只要是你全责，那么都是要靠这个保险来赔付的。哈哈，你可以根据自己所在城市豪车出现的频率和扶老奶奶的这个价格来权衡，你到底卖多少金额？一般呢是50万，如果手头不是特别紧的话呢，建议选择100万。哎呀，问到这个份上啊，基本上是没有什么问题了啊。但是我还是想要把意外控制到最小。再多问一句。哎，店里面的合格证或者关单、商检单你在不在啊？可不可以在我提车的当天拿走啊？哎，有些 4S 店啊，他会把车子抵押给银行，等你付了车款，然后嘛还钱，从银行把单据这么再拿出来？几率虽然是很小啊，但是车子嘛你提回去了，开得很开心。4S 店突然倒闭了，这种事情啊，备胎小朋友还真的是碰到过的啦。那个时候你这个车子啊就是幽灵车嘞，那上牌嘛不能上，卖嘛也卖不掉。手续不全，相当麻烦希望大家都不要碰到啊！<笑>如果在看我们节目的朋友，你是个处女座的话，那你一定要问问呢。哎，你 4S 店里这个打发票的纸还够不够啊？店里面临时牌照你还有几张纸啊？哎，我提的车子你又不是事先给我洗好，哎，让他拍张照片，哎，给你看看，先开心开心吧。好吧，这个电话呢，基本上算是打完了。我们该做些让自己开心的事情了。那自己新车上面想要听的那个 CD 可以先找起来了嘛，不用多一两张差不多了。如果你喜欢戴墨镜啊，那么也可以放在一起，到时候呢一起拿到 4S 店里面去。这里我也想问问大家哦、啊，这个你新车买好之后啊，最想做的事情是什么？关注一下我们的微信公众号“备胎说车”，给我留言啊。在这里呢，我讲一下我遇到的最多的情况吧。啊、哦，那当然就是请客吃饭嘛。提车时间定好了，就和自己亲朋好友去个电话。哎，这里要注意的啊，就是最好大家都是先到你的家里去。然后呢，一起打车再到四 S 店，哎、呃，不建议啊，各各自管各自的，这么跑来跑去的。一来嘛，我是个熟人啊，我不喜欢新车买来就被人家评头论足的比来比去啊，你这个车怎么样，我这个车怎么样。二来嘛，我也是个熟人啊，我希望大家能够多关注一下我买的新车子嘛，是吧？三来呢，我就是个熟人，是吧？提好车聚会的时候，当然是要坐我的新车子，大家一起 happy 去的嘛。然后你表扬我两句，是吧？那不过大家各有各的情况啊。如果你是要把自己的车子开到 4S 店去卖掉，做二手车置换的话，那么你记得提前把随身物品先整理出来，手套箱、眼镜盒、遮阳板、车门内侧的这种储物槽、扶手箱、后后备箱的隔板，最好都拿开来看一下，因为毕竟每个人放东西的习惯是不一样的嘛。记得我刚做销售员的时候，最大的那个感触就是。我靠，买个车子怎么那么麻烦的啦？我当初还以为像商场买个包包是一样的，手一伸，开票，卡一拿，付钱，然后就拿回家去嗨皮了啊！汽车购买啊，算是我知道为数不多的花钱比赚钱还辛苦的事情了。希望到了四 S 店，各位销售帅哥美女，这种疲惫的微笑能够给你一些精神上的宽慰啊。呵呵那么。根据我的经验，提车当天的车主啊，就像猎狗一样的，你靠闻的啊都能知道自己的车子在哪里。到店第一件事情就是先跑去看车。那么你先找销售员拿一张交车确认单，然后按照上面写的内容啊，一个一个的看。你确认好一个打一个勾，你确认好一个打一个勾啊，你不要去什么学什么。霸道总裁啊，什么都不看，唰唰唰写个字，很潇洒的就给人家啊。这个车子可是自己要用很久很久的。那第一步就是核对颜色代码，有些品牌啊，这个光一个黑色就有四种的，很容易搞错的。那一般这个代码呢，会在车子引擎盖的那个反面，靠近车头的那个地方，你拿合同对比一下会比较保险。然后呢，我们从右车门开始绕车走一圈，看看油漆有没有划伤。重点检查啊，前后保险杠、钢圈、车顶这些啊，都是在运输过程中特别容易磕到的地方。哦，对了，玻璃不要忘记看啊。你而且你要走近一点去看，要是玻璃有点小裂痕，那可真的是要当场就指出啊！尤其是挡风玻璃，你有个裂痕啊，你上高速的时候可能就会裂开一个大口子，很危险的。那你这么一圈走回来，应该是回到右侧门了，对不对？你把门打开，一般在这个座椅的这个下方，你可以看到一个叫出厂名牌的东西，上面有车子的车架号啊、发动机号、出厂日期。一来呢，后面开发票呢需要在这里核对车架号；二来呢，你可以清。清楚的知道这辆车到底是具体哪一天出了汽车主机厂的门，哈哈，或许啊，这就是抱怨一下还能送一个保养的机会呢。那一般国产车出厂日期呢和你提车日期相差个一个月，已经是最新的车子了啊。那进口车因为要海运啊、报关啊这种繁琐的流程，相差三个月的时间啊，已经是最短了。一般啊，不超过半年的车子都不会有什么太大的问题。好了，那我们驾驶位坐一下啊，插个钥匙感受一下嘛。仪表台先点亮，看一看这上面的公里数。一般国产车呢五十公里以内，进口车一百公里以内，我觉得基本上啊还都是可以接受的。那么有朋友可能会问了，这个公里数到底是哪里来的？这个呢，主要是车子造好了之后开起来试一试。呃，厂家都很老实的，不会试好再给你调回去的啦。但如果你拿到这个车子写着300公里，那很可能啊，就是 4S 店舍不得付板车费，把你的车子呢从仓库或者港口直接开回到店里这种情况下就要给差评。嗯，记得前段时候啊，网上不是有个新闻说的嘛？你怎么证明你妈是你妈呀？哎，那我们这里也可以问一句啊，你怎么证明你卖的车子就是我买的车子啊？来来来来来，配置单拿来核对一下啊，尤其是中控里面有没有导航啊？这个音响喇叭到底有多少个啊？这全景天窗呢，还是小天窗的？我是不是得去看一看？多功能方向盘，方向盘上应该有几个按钮的、啊？那大灯是卤素的还是氙气的？千万不要怕麻烦，也不要怕销售给你眼色看。有些店啊，他真的就会拿个低配的车子，自己把大灯改一下，导航么加价，冒充高配卖给你的。那么这个确认好，车子当初你要买的这个配置和你现在的是一样的，那你下车就去看看后备箱啊，备胎、千斤顶、三脚架、灭火器、急救包，这种必须要有的。这不怕一万，只怕万一嘛。那当然没有灭火器急救包的，你可以软磨硬泡的去要一个啊。备胎小朋友开汽车公司的时候最讨厌那光上班、呃、拿了钱不做事情的人。车子也是一样的呀，你不能光买了配置，他说不能用。哎，你让销售给你代劳一下，看看每个部件是不是能够正常的工作。那大灯近光和远光它是不是都亮的？双闪灯、音响。空调、喇叭是不是都能用？哎，点烟器这个插口有没有电的呀？车子里面各种照明的灯是不是都打得开？这么一圈下来呢，车子基本上就算检查好了。销售员们估计也被你折腾的连半条命都没了啊！你给他换个心情吧啊，走，付钱去。摇摇摆摆走进来，钞票一张张的拿出来，你不要惊慌，你不要害羞，车子很好的，你也很好的。那付钱之后啊，记得保存好所有的付款单据，比如说你刷卡的那个签购单，银行汇款的那个凭证。那趁着等发票的时候啊，你可以把保险也可以办起来啊。这里我强烈建议各位朋友，严格按照之前电话里说好的险种和金额来付保险费啊。想想车子嘛，总算买好了啊，都已经花了这么多钱了，我要带车子好一点的嘛，买个全险吧。车款这个大头一付、啊，你买保险特别容易觉得什么钱都不是大钱，这往往是各位消费者朋友最放松大意的时候，销售员也会进行销售业务的最后冲刺。哎呀，你皮肤真好啊！晒 K 类的就不好看了，要不要贴个膜啊？啊，老板，你这个车子你开起来太大气了，要不要办一个豪华气派、屌炸天的美容套餐啊？如果周围这种亲朋好友都在，你更加容易觉得自己终于有个扬眉吐气、显摆显摆的这种机会了呀。那我想说一句，谁的钱不是自己的辛苦钱啊？想要避免。额外不必要的花销，你又不想让周围人觉得你抠门，这种办法倒也不是没有啊。你就让销售员先尽情的说一通，等他说完问你，哎，要不要买的时候，你就说，嗯，备胎小朋友跟我说了，还有很多很多事情没有做好了呀。你先给我介绍一下售后服务顾问，哎，你让他跟我讲讲保养怎么做。一般要多少钱？保养周期是多少？新车上路，哎，有没有什么需要注意的事项？啊，还有嘞、啊，那维修保养的预约电话是多少呢？我车子在路上抛锚的话，紧急救援的电话号码你们有没有的？哎，好像的确还是有很多事情的嘛。你这通说完啊，估计销售员也不会和你太纠缠了，周围的朋友啊也不会乱起哄的啦。那像刚才的情况呢？一般你会拿到一张售后的名片和一张救援电话的贴纸，我建议啊贴在那个中央扶手箱的左侧，这样呢你平时开车的时候呢别人是看不到的。二来呢位置是比较方便的。那你真的不幸碰到事故，车门打不开，你贴车门上，你贴在玻璃上，玻璃破掉了让你看不清楚救援号码，这种情况还是有的嘛。毕竟车子是可以重新买，这人不能重新来的，对不对平安第一，安全为上啊。那看着销售员啊，为了这么几百块钱给你跑上跑下的讨生活，各位老板们也不要太过于苛责。哈哈，等所有的单据交接给你的时候呢，你就让人家去喝口水休息一下吧。啊，那我们嘛，先来把资料核对一下。哎，还记得刚才那个验右车门出厂名牌的那个位置吗？座位的右边这个位置吗？你把保养手册、保单、发票。关单、商检单或者是合格证全部拿出来，啪，和这块名牌仔细的核对一下，看看车架号、发动机号是否都一致。如果单子打错了，可是上不了牌的啊。那万一运气不好，去了一家非常粗心的 4S 店提车的话，那么你就有必要要看一下了。这是不是发票上的每一联都盖上了财务发票专用章？这个圆的下面还有报税代码啊。备胎小朋友有一次啊，陪客户去外地提车啊，回到家之后才发现后面几联没有盖章啊，被客户骂得连身高都缩短了十公分啊，连夜坐火车去改发票啊，这种傻乎乎的事情啊，大家千万是不要碰到啊。那很多朋友甚至是很多销售员都会觉得 ，check 到这个份上。总没有问题了吧？否，车子的座位数不要忘记看啊，尤其是轿车，有些后排只能坐两个人的，它是四座啊，你写成五座都是要悲剧的啊。那给大家出个题目考考大家啊，这个路虎发现是它是六座的呢，还是七座的呢？知道的朋友来我们微信公众号“备胎说车”，把这篇文章发送到朋友圈啊，点赞和评论数最多的朋友可以拿到我们一份。精美的礼品哦，啊，那么 4S 店送的小礼品你收好，放进车子以后啊，就可以准备出发了，过一把快意人生的有车生活啊。但是这个时候我要多说两句啊，千万注意安全。哎，大家不要嫌我烦哦、啊，人生得意时开心自然是必须的嘛，但有责任心依然是非常重要的。再次托住这位。苦逼的销售员吧，让他给你讲讲马上就要用到的功能吧。那大灯开关在哪里呀、啊？这远近光怎么切换啊？转向灯怎么打？车子是手刹的呢，还是脚刹的呢？什么位置？到底怎么用？一定要讲清楚。雨刮器在哪一边啊？快慢怎么调啊？问好之后呢，让销售先下车，让他站在这个车子的两侧的死角，让他协助你调那个反光镜，啊。那有一些买 MPV 啊，或者家里有小孩的朋友呢，你最好再问一下这个儿童安全座椅，它要怎么去安装和拆卸？后门的儿童安全锁啊，它这个位置在哪里？到底是怎么用的？好了，出发吧，我都等得不耐烦了。哎，出门单记得让财务开一下啊，新车不走回头路嘛，开到门口开回来很难受的。哦， oh, 对了对了，你再去问他们要几张静电贴啊？什么保险啊、验车合格证这种圆的东西啊？你先贴在静电贴上，静电贴再贴到那个挡风玻璃内侧的右上角啊。你这样呢，以后换贴纸的时候啊，可以省下不少麻烦。不然的话，你这个撕不掉，看着美容小工拿了把刀在你的玻璃上在滋滋在那边刮，还是相当的心疼的、啊。那如果你有心邀请这位细心、耐心、专业、友善的销售员朋友一起去吃个晚饭的话，哎，你不妨让他陪你去最近的地方加个油嘛，好了啊，好人做到底啊。你在行驶的过程中呢，也可以发现一些刚才疏漏的个性化问题，你趁这个时候啊，赶紧问问明白。比如说这个天窗怎么开的，有的是炫的，有的是拨的。定速巡航这个是怎么用的？发动机启停到底好不好？要不要用？要用怎么用？啊，到了加油站，你不要急着下车啊，你先看仪表盘上面那个油量表，上面有个像加油机的这么一个东西的啊，它这个图标上面往往是有个。箭头，这个箭头指在哪边？油箱盖啊，它就在哪边。那确认好之后下车，油箱盖嘛打开，你看看上面写的是加几号油，说几号你就加几号就可以了。你想想，四十二码的脚，你非要穿个四十一码或者四十三码的鞋子，这个脚肯定是不舒服的嘛。但有种情况啊，上面写的加九十五，而你当地只有九十三或者是九十七，那么只有往高了加九十七号油了啊。那么加好油，就回到 4S 店去接在那里等的朋友，或者让这个销售员拿一下东西，跟着你一块去吃饭啊。这个时候把手机拿出来，把要打的电话呢，通通打打完啊，老婆我爱你啊。亲爱的，我们一起去吃饭吧。嘿、hey, ，哥们儿，老子带你去逛一圈，什么什么什么的啊，统统说好。等真的要开车的时候，千万不要再打电话了啊，哪怕用蓝牙耳机，备胎小朋友也不推荐。毕竟新车还是需要熟悉的，你这手忙脚乱的就不好。好了。这也差不多把个流程讲完了，能听到这里的朋友啊，真是谢谢你们的捧场了，的确是不容易的呀。记得我第一次给我客户讲这个一整套提车流程的时候啊，他大概听了一半就已经吃不消了，说：“哦，好了好了好了好了，你帮我去弄弄好吗？’‘好了，烦啊烦死了啊。”那我在星巴克当经理的时候啊，有一个最大的体会，那就是在服务行业啊。这个舒适度它是守恒的，你服务别人的时候越累越心烦，哎，这被你服务的人啊就越省心越舒服。但是听我们的节目朋友有那么多，备胎小朋友也不会什么引分身之术啊，来给每一位好朋友都去提一个车子。嗯，那我就在这里给大家讲一些其他领域提货的小趣闻，让大家放松放松啊。哈哈，那刚才我们讲的呢是汽车提货的流程。那照着我这么说的，一步一步走，基本上也是不会错到哪里去的。但是要是碰到打仗的时候，就没有这么从容了啊！那莫斯科保卫战的时候，这个坦克造好，从工厂开出来，就直接开到马路上跟人家开打了。有保卫战嘛，人家都攻过来了嘛，还毛线个验收了、质检签字都不用的，只要是你会说俄语的啊，谁来谁开走。<笑>那刚才说的是坦克，飞机也好不到哪里去的啦。那不列颠空战的时候，飞机被击落的数量实在是太多了，那个生产根本就接不上。那只有24小时加班连轴转了。那装好的东西，只要看个样子它像个飞机啊，就直接交付到空军部队里去了。那部队里面哪有什么时间来什么检查调教啊？能动的人啊，都去打仗了嘛。那这飞机装了子弹了就上天。标准的三无产品啊，什么机枪打不出子弹呐，仪表根本是不灵呐，飞了一半它自己会掉下来的。哎呀，一忙就乱，一乱就会出事情啊。提货的时候好好验货啊，的确是非常要紧的。当然了，我前面说的这个约时间啊，也是相当的关键的。这个伊朗和伊拉克他们在这个对打的那个时候啊呵呵，竟然找了同一家军工厂买武器，呵呵提货时间还在同一天的同一个地方，这真的是见了鬼的了啦！要是这两波人碰面，那还得了啊？在军工厂里面直接就拔枪打起来了呀！一边打枪啊，一边还问工厂里的人：“嘿，兄弟，我这个枪啊，有没有自保的？以后修枪找谁去？”找谁修啊？或者怎么样？光这么想想啊，就把军工厂的领导啊吓了个半死，赶紧发动潜规则光环，好，先自掏腰包请伊拉克的人去旅游，等伊朗的人提好货了，第二天呢再叫伊拉克的人来提货，而且还不忘去补一句：你看、啊、我们服务好吧，提车还带你旅游，下次还要找我们哦，给个好评哦，亲哦。不过呢。让我印象最深刻的军事提货、啊，还是要算普京，那个叫做任性啊。那车臣战争的时候啊，他自己跑到空军去提了一架苏二七战斗机，然后和我们广大车主一样啊，拿了就跃跃欲试，坐上就是要开啊。那人家是三军元帅啊，你拦都拦不住的，直接就飞越双方的交战区，抵达车臣。哎呀，我是真是不知道，啊，一边开着自己刚提的那个飞机，一边呢看着下面这种防空炮朝自己开火的这种，是一个怎么样的体验啊？那不管怎么说，毕竟流程和规则它是死的，那人是活的嘛，随机应变那是相当有必要的。那伊拉克战争的时候啊，美军用的那个 M 1 6自动步枪稳定性不好，伊拉克这种地方风沙很大的嘛，是吧？那。步枪那扛着在那边站岗，过了一会儿啊，里面都是个沙子，根本就没法开枪的。那那边的指挥官们也真的是想得出来哈、啊。他发现了这么一个问题后呢，每一个士兵去领一杆枪的时候，都会发你一盒安全套，哎，套在这个枪管上面，防止这个沙子从枪管里面吹进去。这打枪啊，真的是大出境界了。好了好了，不说题外话了哈、啊，也就是想给大家开心开心。最后呢，我来给大家总结一下啊，提车五大流程：一、提前确认好时间、地点、联系人；二、准备好相关资料，并询问额外的费用和金额；三、安排好自己的出行计划；四、验货之后再付款；五、提车之后可以开心，但不要忘了多一些责任心，多一些平安。今天呢，我们就先说到这里了。备胎小朋友啊，希望在这里啊，祝愿各位朋友、各位车友能够顺顺心心的提到自己的爱车，平平安安的享受汽车给我们带来的美好生活啊！祝各位好运，再见。